0: 接着前面继续说，杨树明被请到公安机关接受讯问，审讯人员那是非常有经验的呀，跟他东拉西扯，和他聊着天，谈他喜欢看的中央电视台的法制节目，可谓是虚实并用，软硬相间，巧妙的将话题引到了案件上。一提到案件，杨树明马上显得特别的敏感，处处设防，以抵抗，以不记得你们搞错了等话语来搪塞。虽然他反复的表白自己是如何的老实本分，并表示这么大的案子我绝对全力配合，随叫随到，但是在言来语去之间还是露出了破绽，因为呢，他竟然说出了这样的话：算你们聪明、啊，从测谎到现在，没人说我是凶手。谁说我是凶手？非炸死他不可！这话让办案人员吃惊，也让后来得到消息的丁同春吃惊。那个时候啊，危险近在咫尺而毫无察觉。倘若当时没有谨慎行事，后果是不堪设想。经过初步交锋，审讯人员从杨树明身上读出了如下信息：过度的防卫心理，犹如此地无银，欲盖弥彰。反而呢，恰恰暴露了内心所守护着的秘密，恶狠狠的口吐狂言，更让人相信他不是个善茬，表明他除了在人们公开场合所看到的勤快顾家、为人老实的好男人形象之外，还具备脾气暴躁、一触即怒等不为众人所知的性格侧面。种种迹象透露出诸多有待深究的端倪。最重要的是，办案人员依法搜查杨树明的住处和工作间，查获了40多把长短不一的刀具，以及性药、银具等等。这么多刀具还都是自制的，到底是意欲何为呢？更令人发指的是，办案人员经过勘验发现，个别刀具上还残留着人体组织。事不宜迟， 3月28日。杨树明被依法刑事拘留。审讯到第三天，杨树明终于交代了。他交代了三起案子，不光是众所周知的事实，还包括许多外人所不知的细节。至此，马家平系列杀人案的真凶浮出水面。那一刻，李柏局长、冯进杰副支队长、李志林队长三个大老爷们儿，真的是五味杂陈，百感交集。他们再也控制不住内心的激动，当即是相拥抱头痛哭。这十多年来历经的酸甜苦辣，伴随着泪水的挥洒而去，堵塞在心头的压力重负，借助着哭声释放，溶解情之所至，唯有泪奔呢、啊。别看杨树明平日里性情孤僻内向，不爱与人交流，但是坐在办案人员面前，一旦打开了话匣子，那便是滔滔不绝，连说带比划的，声调是越来越高，似乎忘记了身在何处，似乎憋着一肚子的秘密不吐不快。讲到某些作案情节时，他竟然激动的有些口吃。办案人员也摸准了他这个特性。当他出现回避、停顿、犹疑的时候，便施以鼓励，说：“还是你能干，我做了这么多年公安也没斗过你。”这样的话最让杨树明受用，还能勾起他炫耀的兴头。他说道：“我早就知道，最危险的地方就是最安全的。”审讯到4月3日凌晨，杨树明交代了重伤三人的犯罪经过，并交代出14年来作12起，杀死九人。至此，许多疑问都得到了澄清。破案的消息在当地也是引起了巨大的轰动。但凡认识杨树明的人，无不感到吃惊。他们眼中标准的好男人，既顾家。又爱老婆孩子，竟然是个杀人狂！有人甚至怀疑是不是抓错了。更让人难以接受的是，这个杨树明啊，当初常常到作案现场看热闹，看了还发表议论：“谁干的？太狠了！”他还冲着出现场的警察指责：“怎么这个地方又杀人了？又杀了个女的，老百姓还怎么在这里生活？你说要你们这些警察干什么？”如果有人说抓住这个坏蛋非毙了他不可，杨树明就会说：“咦，毙了那可便宜他了，非得一刀刀割死他，那都不解气了。”实际上，即使在警方内部，不理解的人也是大有人在。一位省厅的老刑侦看了破案报告，仍然是半信半疑，表示有功夫啊，要深入了解此案。一位指导研究过此案的老刑侦专家得知是测谎找出了嫌疑人。觉得非常不可思议，无法理解。他说：“就用那玩意儿，去了几天就把十多年破不了的大案给解决了。”但是不管怎么认知，这起案件确实是通过测谎找出的抓手，从而破获了案件。我们呢，自然不必多说，来看一看杨树明的亲朋好友对他是如何评价的。家人说他从小就是个乖孩子，从没和人打过架，也从不和父母顶嘴，对人很有礼貌，见到人总要主动打声招呼，喜欢呆在家里看电视。结婚后在家洗衣做饭，早晚都要接送老婆和孩子。姐姐说他。弟弟人性挺好，虽然说与别人没什么深交，但是和谁都处得来。干活特别的细，喜欢自己琢磨。家里有什么决定都是听我的，也就是杨淑明的姐姐。杨淑明的工作基本上都是我给他介绍的，他干得不顺心，我就给他换个工作。妻子说，丈夫是个对家庭极为负责的男人。他们恋爱五年，结婚十三年。在这期间就吵过一次架，他说我们这么亲密，他有什么反常行为我会察觉不到吗？他性格是内向了点儿，但是不能说没朋友，更谈不上心理变态呀、啊。由此可以看出，一张面孔却有着黑白分明的亮面性格，显然又不是伪装，着实令人难以相信。犯罪心理学专家给出的解释是。犯罪行为极为变态，日常生活表现的却很正常。此现象的心理学价值在于，某些行为变态不等于所有行为变态，更不等于是变态人。侦破杨树明案中的最大迷惑不解，正是由此而来。从杨树明的经历来看。初中毕业后，他就开始先后在多处打工，在建筑行业、税务所、钢琴厂当过周造工、水泥工、油漆工、维修工，但时间呢都不长。有的是他干的不顺心走人了，有的是被裁员下岗。在税务所打工期间，他有机会从书摊借书看录像，其中呢就包括黄色书籍和黄色录像。抽烟、看书、看录像也成为了他的三大嗜好。但是在打工的这些年，用他的话来说，我自己就没遇到过一件顺心的事儿。看我周围的人，谁过得都比我好，我觉得这对我不公平，所以我要报复。显然，杨树明在自我认知上有着严重的挫折感和不满情绪，报复心理那是早已有之。按照心理学的观点，挫折通常引发愤怒情绪，易导致攻击行为，或者是由于不满情绪的积累，直至不能忍受的程度，就要宣泄爆发。杨树明还说，在这14年的作案过程中。也是他和公安机关较量的一个过程。他把作案看作是同公安人员斗智斗勇。他说道：“我是学生，你是老师，我给你出道题，你来解，解得对我就输了，解不对，你就慢慢的解去吧。”而在破案之后，曾经参与侦破此案并进行过心理画像的专家。著名的中国人民公安大学李梅锦教授专题进行了深层次的研究，将其归类于危险心结中的一节类犯罪心理，认为其动机源于幼年时所遭受的某一特殊刺激而引发的意识一节，在一定条件的作用下外化为犯罪行为，其表现出的是强迫性禁欲的心理。讲真的哈。这个结论呢，有些深奥，不是专业人士，真的是不好理解。然而呢，简单点讲，为什么大致相同的人生际遇，有的人却成为了连环杀手呢？这类犯罪有没有什么规律可循？又如何防控？如何侦讯呢？其实要整明白这些问题，李教授所进行的深层次研究那是必须的。总之，无论对于犯罪心理学还是刑事侦查学，无论是借鉴破案中成功的经验，还是汲取所走弯路的教训，杨树明系列杀人案都是值得列入研究课题的稀缺样本，具有不容忽视的案例教学价值。至于杨树明本人，一声枪响结束了他罪恶的生命，也真的是便宜他了。哎，这个案子实在是有点太长，咱们呢。到这儿也就宣告结束，感谢您的收听，我是阿毛，咱们下集再会，记得支持一下，点个赞，订阅一下，拜拜。